0: Moin und herzlich willkommen bei Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und ich war mal in den Katakomben unserer Redaktion und habe mich da ein bisschen umgesehen und habe da etwas gefunden, was ich glaube ich wieder reaktivieren möchte, nenne ich das Podcast-Format 10 Fragen an. Nur mir jetzt 10 Fragen selber zu stellen, wäre ganz schön traurig, deswegen bin ich nicht alleine und ich sage mal guten Morgen, Hendrik. Ja, hallo. Ja, Hendrik, auch wenn ich es mir Fast nicht vorstellen kann. Ich stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum wir zwei jetzt reden. Ja, hi, ich bin der Hendrik und ich arbeite
1: für den Phoenix Spielshop als Einkaufsleiter. Und wir reden, weil du mir zehn Fragen über unseren Shop
0: stellen wolltest. Genau. Also früher gab es ja dieses zehn fragen an format schon ein bisschen häufiger, ist aber irgendwie in der Versenkung verschwunden, warum auch immer. Und ich dachte, wie gesagt, ich hole es einfach mal wieder hervor. Zehn fragen ist immer nur so ein Richtwert. Es war meistens ein fließendes Interview, sage ich mal, mit den Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben. Dadurch, dass der Hendrik schon ein paar Mal jetzt mit im Podcast dabei war, gerade bei den Brexit-Folgen ist er unser... Unsere, unsere Informationsquelle für die Insiderinformationen, dachte ich, Mensch, jetzt erzählen wir doch euch mal ein bisschen was über die Leute, die uns als Magaputator auch unterstützen. So, Henrik, der phoenix spiele -Shop. Jetzt grundsätzlich kennt man ja das so, man geht durch die Stadt, sieht schöne bunte Schaufenster mit Spielen drin. Das ist bei euch ja nicht ganz so. Ihr seid ja ein reiner Online-Handel. Wie kommt man denn einen reinen online mit Spielen aufzumachen, die ja mehr über die Optik funktionieren? Wie kam es dazu?
1: Also wir hätten schon auch ein Ladengeschäft aufgemacht, aber ähm, da wir hier in Köln angesiedelt sind und die Ladenpreise absolut unverschämt sind, haben wir momentan entschieden, erstmal nur Onlinehandel zu machen. Mit ein paar Zusatzangeboten. Da können wir aber gleich noch drauf kommen. Und es ist schon so, wenn wir ein Ladengeschäft finden würden, das man bezahlen kann, dann würden wir das wohl auch nehmen. Wir haben uns schon mehrere Sachen angeguckt. Aber onlinehandel funktioniert halt ein bisschen anders als der stationäre Handel. Es äh, ist auch eine spannende Herausforderung,
0: das halt nur online im Moment zu machen. Ja, jetzt aber gerade online. Normalerweise, wenn ich in einem Geschäft stehe und dann schon mal irgendwas von einem Spiel gehört habe, kann ich immer noch hingehen und fragen, haben Sie das auch? Funktioniert bei euch wahrscheinlich ähnlich, nur per E-Mail, gehe ich mal von aus, wenn ihr irgendwelche Sachen nicht gelistet habt oder so? Per E-Mail
1: oder per Telefon. Wir haben halt auch eine Menge Sachen im Lager, die wir online noch nicht hingestellt haben, weil wir sie halt, weil wir einfach noch nicht dazu gekommen sind, das <lacht> zu machen. Jetzt gerade in der Pandemie sind wir personell ein bisschen knapper aufgestellt, da kann das schon mal sein, dass Sachen durchaus ein bisschen länger da liegen, bis sie tatsächlich online gelistet werden. Da lohnt sich das schon mal nachzufragen, äh, ob irgendwas da ist.
0: Ja, ich bin ja immer wieder faszinierend, wenn man bei euch so auf die Webseite, auf die Startseite guckt, läuft ja mal so, so ein Header durch mit diversen Spielen. Jedes Mal sind andere drin. So viele Spiele, Wahnsinn. Also für die Leute, die es schaffen, so viel Zeit zu haben, so viele Spiele zu spielen, ich freue mich für alle. Aber ich bin immer wieder geschockt, wie viel Neues es gibt, aber wie kommt ihr denn an diese ganzen Massen? Jetzt Okay, die Spiel ist jetzt gerade durch. Wie, wie kommt ihr denn an neue Spiele dran, die ihr bei euch in den Shop aufnehmen wollt? Also wir kriegen die natürlich vorgestellt von den Verlagen und den Großhändlern teilweise auch. Die
1: äh ja, ein großes Interesse daran haben, uns die Sachen zu verkaufen, weil ähm, wir die ja nicht auf Kommission kaufen, sondern wir müssen die Spiele den ja abnehmen, dann sind sie los. Und dann sind es unser Problem, dass wir die an Spielwillige weitervermitteln. Ansonsten gibt es das Internet, wo man sich viel informieren kann. Es ist halt äh, schon so, dass ich bei der restlichen Arbeit, wenn ich irgendwie kann, irgendwelche Podcasts höre oder Online-Videos schaue, wo Spiele besprochen werden. Viele Leute kriegen ja vorab Rezensionsexemplare, die sie äh, als Influencer ja, schon mal vorstellen können oder verbreiten können. Und da informiere ich mich drüber, sodass man dann halt schon mal eine Vorop-Auswahl treffen kann und die Spiele, die dann kommen, versuchen wir, soweit es geht, dann aus dieser Auswahl heraus Probe zu spielen, dass wir halt Leuten, die Interesse daran haben, mal nachzufragen, wie ein Spiel ist, auch äh,
0: tatsächlich was empfehlen können oder dass wir auch zu den Spielen was sagen können. Okay, ist natürlich da schwierig, glaube ich, eine Objektivität reinzubringen, weil was macht denn für dich ein gutes Spiel aus, dass du sagst, Mensch, komm Seppel, wir setzen uns heute Abend mal hin und spielen XY. Was würde denn für dich da so ein Spiel ausmachen, dass wir uns jetzt zusammen hinsetzen?
1: Also wenn man beraten will, fragt man natürlich, welche Spiele gefallen dir. ja. Ja, also was für eine Art von Spiel interessiert dich? Was möchtest du gerne spielen? Und dann kann man verschiedene Sachen mal vorschlagen und äh, auch erklären, was ist daran gut und was ist daran vielleicht nicht ganz so gut. Klar gibt es immer persönlichen Geschmack und der fließt auch in die Auswahl der Spiele, die wir für den Laden direkt kaufen, mit ein. Weil man kauft ja trotzdem blind. Äh, viele Spiele müssen wir ungefähr ein Jahr vorbestellen, bevor die überhaupt auf den Markt kommen, damit wir sie eine entsprechende Anzahl auch da haben, dass wir unsere Kunden beliefern können. Das heißt, es ist immer ein bisschen Glücksspiel mit dabei und manchmal ist halt auch eine Niete, die man da zieht, die muss dann halt äh, quasi aus dem Shop verschwinden. Da muss man gucken, dass man die irgendwie mal als, als Sale an Leute verkauft, die ähm, gerade dieses Spiel unbedingt haben wollen, auch wenn es nicht so gut ist. Aber wir bemühen uns schon, auf unserer Webseite nur Spiele vorzustellen, die wir persönlich gut finden. Ja, natürlich... Äh, haben unterschiedliche Leute einen unterschiedlichen Geschmack. Also manche mögen halt lieber Handelsspiele, manche mögen lieber Spiele mit ein bisschen mehr direktem Konflikt gegeneinander. Das ist persönlicher Geschmack, aber dem Spiel zugrunde liegenden Mechaniken müssen halt funktionieren. Es muss irgendwie stimmig sein. Ich finde auch persönlich wichtig, dass Spielmechaniken und die Thematik einigermaßen ineinander greifen. dass nicht nur so ganz draufgeklatscht ist. Ja. Na, dass man halt ähm, so ein bisschen intuitiv auch über die Mechanik äh, oder über das Thema Spielmechaniken begreifen kann, weil das das für das gesamte Spielen und auch zum Erklären des
0: Spiels immer ein bisschen einfacher macht. Ja, ist ein Argument. Jetzt hast du es eben schon angerissen, Pandemie und so weiter hat es jetzt nicht einfacher gemacht. Könnt ihr denn jetzt so als Händler sagen, jetzt sind gerade in den Lockdowns und so weiter bleiben wir erstmal bei den klassischen Brettspielen bitte. Tabletop kommen wir später noch zu, das vertreibt der ja auch. Aber kann man denn sagen, dass es jetzt durch die Pandemie mehr oder weniger geworden ist? Spielen. Also ich kann sagen, mit meiner Family, wo wir in den Lockdowns hier zu Hause gesessen haben, haben wir mehr gespielt. Oder zumindest mal die ganzen Spiele, die wir hier noch auf Lager hatten, mal angefangen zu spielen. Dass wir diesen, diesen Stapel der Möglichkeiten, wie es ja so schön heißt, mal ein bisschen abzuarbeiten. Wie seht ihr das als Händler? Hat das sich bei euch bemerkbar gemacht, die Pandemie?
1: Also es ist nicht unbedingt mehr oder weniger geworden, es ist anders geworden.
0: Anders ist immer schön, anders ist immer super.
1: Also es sind so ein paar Sachen, die eigentlich relativ logisch sind, wenn man wenn man drüber nachdenkt, wo wir uns aber vorher auch keine Gedanken drüber gemacht haben, welche Auswirkungen es haben könnte, weil das ja doch relativ plötzlich kam. Und wie gesagt, bis wir reagieren können und äh, unser Angebot umstellen können, dauert es halt ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis man die, die Sachen dann auch tatsächlich so bekommt. Aber es sind natürlich so Partyspiele. Die Nachfrage nach Partyspielen ist halt komplett zusammengebrochen, ne? weil... Keine Party. Keine Spiele. Fünf, sechs, acht, zehn Leute zusammenkriegen muss, um da äh, ein Spiel zu spielen. Dann äh, ist das in der Pandemie natürlich schwierig. Auf der anderen Seite sind zwei Spielerspiele plötzlich in der Nachfrage total durch die Decke gegangen. Das sind halt so die, die, die wesentlichen Sachen, die man, die man sieht. Ja, es ist halt so, oder vielleicht vier Spielerspiele im Familienkreis. Das spielt auch noch eine größere Rolle mittlerweile. Aber sonst kann man nicht wirklich sagen, dass mehr oder weniger geworden ist. Denn die Leute spielen im privaten Umfeld halt nicht unbedingt mehr mit ihren Spielgruppen. Sie gehen nicht mehr in die Spieleclubs, konzentrieren sich dann aber auf die Sachen, die sie dann auch mit ihrer Familie spielen können oder im engsten Freundeskreis spielen können. In kleineren Gruppen.
0: Das ist so ein... Eine Tendenz jetzt gewesen. Jetzt hast du gerade die Spieleranzahl angesprochen. Merkt man denn, dass die Spielindustrie jetzt ein bisschen darauf reagiert hat und mehr Einspielerspiele rauswirft? Also es gibt es ja mittlerweile auch für Tabletop. Aber ich kann es mir immer noch schwerlich vorstellen, mich alleine hinzusetzen und ein Spiel zu spielen. Aber es kommen ein paar, habe ich ja schon mal gesehen. Merkt man da was? dass da nachgezogen wird für die armen Leute, die alleine zu Hause sitzen? Also im Grunde genommen nicht.
1: Deswegen sieht man, jetzt muss ich ganz kurz mal einen Ausflug aufs Tabletop machen, dass, dass die Nachfrage nach Tabletop stark gestiegen ist, weil das halt eine Möglichkeit ist, Hobby alleine zu betreiben. Ne? Das Basteln, das Modellieren und Malen. Die Nachfrage nach solchen Produkten ist halt äh, auch ganz klar angestiegen. Man sieht, dass, dass man halt
0: Beschäftigung sucht in der Pandemie. Da hast du mir jetzt auch nichts weggenommen. Also das wäre nämlich auch meine Theorie gewesen. Ich kann es nur von meiner Seite sagen, mein Stapel der Möglichkeiten ist durchaus gewachsen in der Pandemie. Ja, also bestätigst du auf jeden Fall meine Theorie dazu.
1: Und was die Einspielerspiele betrifft, man darf halt nicht vergessen, bis so ein Spiel Marktreife erreicht von der ersten Entwicklung, das dauert ein bis zwei Jahre, bis die, bis die Sachen durch den Druck gegangen sind. Weil der Spieleentwickler muss das Spiel äh entwickeln, dann muss es getestet werden, die Grafik muss stimmen, da muss das Ganze äh, redaktionell noch überarbeitet werden, dann in den Druck gehen und auch äh, alleine von dem Punkt, wo das Spiel theoretisch fertig ist, bis es in den Druck geht, vergeht ja ungefähr ein Jahr, anderthalb, je nachdem, wie das dann in den Druckkalendern priorisiert wird, weil es ja dann zu den Messen da sein muss. Das sind alles so Planungsgeschichten, die im Grunde genommen sich vielleicht in den nächsten Jahren zeigen werden. Und dann ist halt die Frage, ob die Verlage damit gerechnet haben, dass die Pandemie jetzt noch ein, zwei Jahre andauert, um Ein-Personenspiele zu spielen äh, oder Ein-Personenspiele zu entwickeln, weil die brauchen sie im Prinzip nicht, wenn keine Pandemie ist. Die Nachfrage nach Einzelspieler spielen ist relativ gering, normalerweise. Also es gibt immer Leute, die das gerne mögen, aber Spielen ist halt schon irgendwie eine Geschichte, die man mit mehreren machen möchte, eine Gruppenaktivität. Denn man sollte nicht vergessen, ein Spiel ist immer eine bestimmte Art von Komplexität, die man nicht unbedingt braucht, um zu spielen, seitdem es Computer gibt. Also wenn ich alleine spielen will, setzen sich nur wenige Leute alleine vor ein Brett. Dann setzen sich viele lieber vor ein Computer, der einem viele von den, von den mühsamen Verwaltungsaufgaben abnimmt.
0: Das ist ein Punkt, klar. Alleine zocken am Rechner oder an der Konsole macht definitiv mehr Spaß, als sich alleine an Tabletop zu setzen. Ich habe es mal mit Rangers of Shadow Deep versucht. Ich hatte das Spielfeld halb aufgebaut und irgendwie dachte ich mir, nee, das, ähm, nee, das geht nicht. Alleine kann ich das nicht. <lacht>
1: Gibt es halt immer viele Leute, die auch Spaß an sowas... Oh Gott, ich möchte es nie, niemanden absprechen, klar. Hängt ja auch immer von den Umständen ab. Du, du möchtest mit deinem Püppchen irgendwas machen und du wohnst vielleicht irgendwo, wo es nicht so viele Leute gibt, die das mit dir spielen, dann auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Kunden, die, die so Wargames alleine spielen, weil ähm, das auch so ein Thema ist, wo es schwierig ist, jemanden zu finden, der die Zeit hat und die Muße und auch manchmal das Interesse, diese Pub Counter durch die Gegend zu schieben, stundenlang. Es ist halt eine Sache wenn man keine andere Wahl hat, kann das auch Spaß machen. Ne? Es hat eine individuelle Geschichte, nur über die Breite, zumindest der Kundschaft, die wir haben, geschaut, ist das eigentlich eher die Ausnahme als die Regel?
0: Ja, jetzt hast du es schon mit Püppchen und PubCountern und so weiter angerissen. Gibt es denn für dich oder eine, ich sag mal, offizielle Grenze eigentlich zwischen Brettspielen und Tabletop? Also es gibt ja so viele figurenbasierte Brettspiele mittlerweile, nehmen wir jetzt nochmal Side. das ist für mich schon relativ nah an der Grenze oder, naja, andere YouTuber behaupten ja auch so, Spiele wie Tainted Grail oder so sind eigentlich hauptsächlich entstanden, um die Figuren zu vermarkten und weniger das Spiel oder jetzt vielleicht auch das He-Man-Spiel, wo sich die Geister noch streiten, ob das jetzt ein gutes Brettspiel ist oder nicht oder ob es nur wirklich dafür da war, die ganzen Helden unserer Kindheit wieder abzubilden. Wie siehst du das? Gibt es da eine Grenze oder ist das einfach irgendwann fließender Übergang?
1: Also für mich persönlich ist es halt der, der größte Unterschied, dass du beim klassischen Tabletop eine freie Bewegung hast, die du dann entsprechend abmessen kannst, ne? dass die Figuren sich relativ frei über das Spielfeld bewegen können, während du bei Brettspielen schon eher diese Raster und, und Muster hast. Jetzt hast du natürlich ähm, Geschichten wie, sagen wir mal, ein Blood Bowl, dass man schon eher zu den Tabletop-Spielen rechnen würde, wo die Leute über ein Raster laufen. Da hast du natürlich, den, kannst du gut argumentieren, dass da der Übergang fließend ist. So als, Entschuldigung.
0: Ja, ja, geh ruhig. So ist das manchmal in Live-Aufnahmen während des Tagesgeschäftes. Überhaupt kein Problem. Wir waren stehen geblieben, lieber Hendrik, bei den fließenden Übergängen zwischen Brettspielen und Tabletop. Dein Argument war ein Blattbowl. Ich hätte sogar noch als Argument jetzt Rumble Slam oder sowas angeführt, was ihr ja auch im Shop habt. Die Übergänge sind sehr fließend.
1: Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, gerade bei Kickstarter ist die Tendenz, Spiele zu verkaufen über die Miniaturen wo es nur noch in manchen Fällen um die Qualität des Spiels geht und äh, bei vielen viel mehr über die Qualität der Miniaturen. Weil die Qualität des Spiels ist äh, bei so einem Kickstarter natürlich schwer zu vermitteln und die Miniaturen, die kann man halt sehen. Das ist was Greifbares, wo die Leute sagen, oh, die Miniaturen möchte ich haben. Deswegen funktioniert die Finanzierung über Kickstarter mit den Miniaturen häufig besser. Das hat natürlich für die Spielebranche insgesamt schon die Konsequenz, dass viel mehr Miniaturen, auf den Markt kommen in Form von Brettspielen, die auch nicht unbedingt nötig werden und die den Preis der Spiele absolut explodieren lassen. Ja, manchmal, also wenn man jetzt wirklich ein Brettspiel sucht, sind dies, die schon vorbemalt sind, für viele Leute, die auch gar keine Lust haben, die Figuren anzumalen, manchmal einfach die bessere Alternative.
0: Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich aber auch andersrum werden die ein oder anderen Spielperle einfach untergehen oder nicht finanziert bei Kickstarter, weil die Figuren nicht schön genug sind oder weil es vielleicht nur Holzmiepels sind. Ähm, aber die Spielmechanik einfach schön wäre oder das insgesamt einfach ein schönes Spiel wäre.
1: Ja, das ist halt so die, die große Problematik bei Kickstarter. Ne? Aber das wäre jetzt ein, ein separates Thema. Ich
0: glaube ja, das könnte sehr... Abspeifen, klar. Du hast mit Brettspielen angefangen oder generell mit Spielen, deswegen habt ihr ja auch euren Shop gegründet. Wie hast du aber denn dann den fließenden Übergang quasi zum Tabletop gefunden? Ich weiß ja auch, dass du auch spielst. Spielst du überhaupt eigentlich noch aktiv? Wie war denn dein Einstieg ins Tabletop?
1: Also mit der Pandemie jetzt weniger, <lacht> weil es ist ohnehin schwierig, neben dem Shop her noch zum Spielen zu kommen, außer dem, was wir halt ohnehin spielen müssen, damit wir halt auf dem, auf dem Laufenden bleiben. Wir spielen ja wie gesagt die Spiele Probe. Ja. Und dann nebenbei noch irgendwie was regelmäßig zu spielen, was man gerne spielt, fällt dann ein bisschen hinüber, weil man immer die neuen Sachen ausprobieren muss. Reingefunden habe ich über Shadows of Brimstone tatsächlich. Okay. Das hatte ich gekauft, schon vor einigen Jahren. Das ist das ganz ursprüngliche. Wollte es spielen, mach es auf. Und dann waren da diese... Ähm, Miniaturen, Plastikminiaturen in Einzelteilen drin. Ein Schock. Das war ein ziemlicher Schock, ja. <lacht> dann habe ich die Packung wieder zugemacht, das Spiel in den Schrank gestellt und nach geraumer Zeit bin ich immer äh, um dieses ähm, Bolt Action rumgeschwänzelt, mhm. weil es irgendwie interessant aussah und dann habe ich mich ein bisschen darüber informiert, ein paar Freunde geworben, mit denen wir uns zusammen eine Starterbox geteilt haben, also im Prinzip zwei Starterboxen, haben dann mal äh, uns so ein bisschen rangetraut und festgestellt, es ist gar nicht so schwierig, die Minis zusammenzukriegen. Ne? Gerade die Metallminis, wo man am Anfang nur irgendwie so ein Kleckschen Superkleber drauf machen muss, den Kopf draufsetzen, das Ganze auf eine Basis kleben. Das ging dann. Ne? Dann konnte man ein bisschen spielen. Von da aus bin ich da so ein bisschen reingerutscht ne? und dann fängst du an äh, zu sagen, okay, die Silberfische sind nicht so schön werden sie erstmal geprimert und dann ein bisschen angemalt und dann hat man die Farben schon mal da stehen. Traut man sich vielleicht auch mal an Plastikminiaturen ran und ehe man sich's versieht, hat man hunderte, wenn nicht tausende von kleinen Figürchen stehen, die einem das Navigieren durch Räume erschweren.
0: Hm. Ist natürlich auch ein Problem, glaube ich, wenn man an der Quelle sitzt, oder?
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ja, und wenn man die Sachen halt Probe spielen will, ne? du brauchst die Miniaturen zumindest irgendwie mal eine Starterbox und vielleicht noch so zwei, drei Sachen extra und man fängt halt damit an. Jeder will halt dann äh, auch seine eigenen Figuren haben. Ja, mittlerweile haben wir die hier in Kisten gestapelt, stehen, schön etikettiert, weil man sie auch benutzen kann, um mal Probe zu spielen. Weil das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, wir haben halt nie nur einen reinen Online-Shop haben wollen, sondern immer auch geguckt, was können wir Kunden extra bieten. Ja. Und da hatten wir einerseits so einen kleinen Showroom eingerichtet, der jetzt in der Pandemie quasi zu einem extra Lagerraum geworden ist. Wir hoffen, dass, wenn das ganze Thema mal durch ist, dass wir das wieder anbieten können, dass man ähm, hier zu uns hinkommen kann, einfach mal eine Spielprobe spielen oder auch gemeinsam Miniatürchen bemalen oder, oder basteln oder dann auch nur fachsimpeln. Da hatten wir extra einen Raum für abgestellt hier in dem Haus. Das andere, was wir angeboten haben, auch vor der Pandemie, was dadurch eingeschlafen ist, wir durchaus mal rumgefahren. Wir haben uns nämlich überlegt, hier in Köln ähm, gibt es reichlich Shops, wo man, wo man Sachen kaufen kann. Aber es gibt genug Gegenden, wo es ähm, eigentlich nichts gibt oder nur sehr, sehr wenig Angebote. Mal was Probe zu spielen, ne? wenn man dann irgendwie eine Stunde oder zwei fahren muss, um irgendwo hinzukommen, wo es einen Laden gibt und dann ist man da total fremd, dann ist das für viele auch eine abschreckende Vorstellung. Dann hatten wir uns überlegt, dass wir äh, in Hotels Räume mieten, also jetzt keine Zimmer oben, sondern die haben ja diese Konferenzräume immer, ja. dass man sich da äh, dass man ein bisschen was aufbaut und mal ein paar Spiele mitbringt oder auch Miniaturenspiele, dass Leute, die Interesse an irgendwas haben, so in kleiner Gruppe mal äh, ein bisschen was ausprobieren können oder auch direkt was mitnehmen. Das ist auch ganz gut angenommen worden. Dafür, dass wir da gerade erst angefangen haben, also es waren nicht immer super viele Leute da. Es war halt schon mal eine Möglichkeit, einfach den Laden zu den Leuten.
0: Quasi der klassische fliegende Händler, nur dass du kein wunder hier verkauft hast, sondern irgendwelche Spiele, die man Probe spielen konnten. Ja, fast noch schlimmer. Fast noch schlimmer, ja, okay. <lacht> <lacht> Jetzt natürlich, wenn ihr euch den ganzen Tag beruflich mit den Spielen beschäftigt, macht es oder jetzt auch, also nicht nur beschäftigt, sondern auch Sachen bestellt und so weiter, hat man dann überhaupt noch Motivation, privat irgendwas zu machen? Ja, natürlich, ihr müsst oder wollt Probe spielen, damit ihr sie im Shop anbieten könnt, aber hat man dann noch so ein drei Privat dann noch irgendwie zu spielen, sei es jetzt Brettspiele oder Tabletop oder zu malen, wenn man überhaupt noch dazu kommt?
1: Also das Malen, wenn man dazu kommt, dann versuche ich zu malen. Ich finde es sehr entspannend. Das Basteln und Malen ist äh, mittlerweile ein richtig fester Bestandteil meines Hobbys geworden. Einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, äh, sich dann nur auf diese eine Sache zu konzentrieren und nachher trotzdem noch was zu haben, was ich auch für die Arbeit benutzen kann, ist natürlich dann extrem praktisch.
0: Win-Win, möchte man sagen.
1: Ja, ja, Win-Win. Dass -win. ich das immer noch als Arbeitszeit verbuchen kann, ne? weil dann haben wir die Figuren hier, dass man die hier bespielen kann, weil mit bemalten Figuren spielen ist halt immer noch schöner, als mit Sachen die einfach nur irgendwie zusammengeklebt sind und Grau und Silber. Durchaus, ja. Eine, wir sind ja auch hinterhältig und wollen den Leuten ähm, die Figuren zeigen, wie sie sein könnten. Nicht unbedingt, wie sie aus der Packung kommen, <lacht> um ein bisschen den Mund wässrig zu machen und auch äh, Lust auf das Hobby zu machen und auch aufs, aufs Anmalen, ne? dass man halt sieht, okay, was kann ich, wie, wie könnten die Dinger denn aussehen?
0: Fieser Möppes. Gerade als, aus Verkäufersicht kann ich das verstehen, dass ähm, bemalte sie Figuren natürlich noch mal einiges mehr an Reiz bieten als ähm, jetzt nur die Silberfische oder die graue Plastikfront. Ja, aber macht trotzdem Spielen einfach noch Spaß?
1: Also Spielen selber, ich würde sagen ja. Auch da durch die Pandemie kommt man weniger dazu. Wir haben halt jetzt viel weniger Leute im Laden, also jetzt in den Arbeitsräumen, die mitspielen könnten und die Arbeitsbelastung ist halt schon angestiegen dadurch. So dass wir nicht mehr richtig super viel dazu kommen, außerhalb dem, was wir, äh, was wir uns ganz fest vornehmen, was gemacht werden muss. Haben noch immer etliche Spiele, die wir mal weiter oder zu Ende spielen wollte. Aber ja, der Wunsch danach, das zu tun, ist schon da. Das auf jeden Fall. Also wir haben super viele Spiele, die wir, die wir gerne mal weiterspielen würden. So Nemesis beispielsweise noch mal, äh, noch mal eine Runde zu spielen, das wäre, oh, das wäre ein Traum oder ähm, vielleicht mal so ein ganzes Wochenende Twilight Imperium. Oh Gott.
0: Gut, da braucht man ja so oder so schon immer etwas länger für. Also dann äh, ist so ein Wochenende geplant gar nicht so dumm. Aber das klingt ja fast nach konkreten Plänen für die Zukunft. Gibt es da welche, die ihr habt oder die du verraten kannst, willst, möchtest, darfst?
1: Ich habe Angebote bekommen, ein Twilight Imperium zu spielen. Ich, die Frage ist, ob ich jemals die Zeit dazu haben werde, das auch tatsächlich zu tun. <lacht> Weil ähm, Wochenende ist ja für uns auch nicht unbedingt keine Arbeit, sondern einfach nur... Eine andere Art von Arbeit. Ja, also dann wird halt dann die, die Sachenprobe gespielt, umgeräumt, Sachen für den Montag vorbereitet, wenn man die Sachen wieder verschicken kann. Das sind halt alles so Dinge, die nebenher laufen. Selbstständigkeit ist halt selbst und ständig.
0: Man munkelt sowas, ja.
1: Ähm, und dann äh, gibt es ja noch genug Verwaltungskram, um die sich dann die Chefin noch kümmern muss. Ähm, da haben wir immer reichlich zu tun. Also
0: und langweilig wird uns nicht. Das kann ich mir vorstellen und Gerüchte halber hat man ja manchmal noch sowas wie im Privatleben. Das ist ja auch noch vorhanden. Ja? Ich weiß ich nicht? Wer? Ich weiß, dass du Frauenkind hast. Also jetzt.
1: Ja, ja, ich weiß. Der Kleine verlangt natürlich auch viel Aufmerksamkeit und das ist ja auch richtig so. Glücklicherweise habe ich ihn ja ähm, zu einem kleinen Spieler rangezogen, sodass wir ihn in vieles mit einbinden können. Noch nicht in alles, weil er ist halt gerade erst sechs Jahre alt. Also fängt jetzt an zu lesen. Ich freue mich sehr auf die Zeit, wenn's, äh, wenn, wenn er flüssig lesen kann und dann müssen wir noch Englisch anfangen und dann äh, kommen wir langsam dahin, wo er komplett eingebunden werden kann.
0: Eine kleine Arbeitsdrohne. <lacht> Aber wenn du ihn jetzt schon gerade ansprichst, dein Junior, ähm, er ist ja auch schon ein paar Mal bei euch mit da. Wie, wie empfindet er das denn als dein Kind? Also ich könnte mir das vorstellen, wenn man als Kind in einem Spieleladen quasi... Groß wird, sage ich jetzt mal, ist das doch Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite sind so viele Sachen, die man zum Spielen sieht. Egal, ob es jetzt Brettspiele oder Tabletop. Aber man darf nicht alles auspacken. Das ist ja eigentlich grausam, oder? Wie kommt der damit klar? Also ich habe
1: ich hab viel Glück mit meinem Kleinen. Er ist äh, sehr vernünftig. Er hat sich die Strategie überlegt. Er guckt sich das an und sagt, es ist im Grunde genommen ohnehin alles schon meins. Okay. Und äh, damit kann er halt ganz gut leben. Ne? Er sucht sich dann halt ab und zu Sachen aus die er gerne haben möchte. Wir haben ja viel auch da an Spielen, die in den Regalen stehen, die wir ähm, für Demospiele benutzt haben oder aus unseren privaten Sammlungen. Also es ist nicht so, dass er da nicht mehr als genug hätte, um damit zu spielen. Es ist ja auch dann so eine große Menge, dass ähm, so ein Kind das auch ein bisschen überfordern kann, wenn er das wirklich alles auspacken müsste. Die ähm, Anzahl der Spiele... Die jährlich rauskommen, ist so groß und wir ähm, holen schon nur einen ganz kleinen Teil davon. Also, wir versuchen quasi die Creme de la Creme abzuschöpfen, aber selbst das sind dermaßen viele
0: Spiele, dass das schon. Überwältigend manchmal für mich und für den Kleinen dann halt doppelt und dreifach. Ne? Ja, das denke ich mir. Also ich kann mich noch an mich früher erinnern, wenn ich in der Lego-Abteilung stand, das war immer so, oh, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich, oh, guck mal, das ist ja, oh, das möchte ich auf jeden Fall haben. Dann kam dann immer dieses, das habe ich mir schon immer gewünscht.
1: <lacht> ja, so ist das. Wer, wer kennt das ist, also ich, ich muss zugeben, er ist ein verwöhntes Kind. Ne? <lacht> <lacht> Schau mal, äh, Papa ist ein, ist ein Sammler. Ich habe halt auch ganz ganz viel Kram, den er dann teilweise benutzen und haben darf. Ja, von Actionfiguren über Miniaturen und Brettspiele. Also, er ist schon ganz gut beschäftigt.
0: Das kann man sich gut vorstellen. Hendrik, ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick in den Phoenix Spieleshop und in deine Hobby und Spielewelt. Dann hoffe ich für unsere Zuhörer, dass sie jetzt mal ähm, ein wenig hinter die Kulissen gucken konnten. Sowohl beim Magamutato-Team, wo wir unsere Informationen herbekommen, als auch bei einem Spielehändler, der Spiele verkauft. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal und dir natürlich auch, Hendrik. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.